0: Hey, ¿Qué tal? Buenos días, este, yo soy Mauricio, eh, soy de la ciudad de Monterrey, Nuevo León Y el día de hoy es un privilegio poder estar aquí compartiendo en el podcast de Corazones al Aire Bueno, este es mi podcast, eh, llevo trabajándolo ya bastante tiempo Y quiero contarte, eh, quiero abrir mi corazón a ti, a veces he pensado en ya no seguir por cuestiones este, de tiempo sin embargo, um, creo que debe haber un tiempo para todo, ¿no? Y bueno, hoy es un privilegio poder estar aquí, ya que este tiempo lo he apartado específicamente para poder estar aquí. Quiero contarte que voy rumbo hacia la escuela, así que hay mucho tráfico, entonces no, no tengo un, un problema en cuestión de esto. Y mira, el día... bueno, estas es, últimas dos semanas hemos estado viendo una serie que se llama dentro de la iglesia y sabemos que dentro de la iglesia suceden tantas cosas como divisiones este, chismes, depresión soledad um, emociones, etc sin embargo uno de los temas más interesantes y que bueno a mí me confrontan mucho porque el Señor Jesús um, vive experimenta, es el tema de las decisiones y, y yo quiero decirte algo decidir realmente duele por cierto, si escuchas la musiquita se va a estar repitiendo porque la he dejado como fondo espero que, que te guste y la escuches bien lo voy a subir un poco bien entonces este, uno de los temas que más eh, conflicto pueden causarle a un cristiano son las decisiones decidir realmente entre lo bueno y lo malo te puede costar la vida Veamos Lo siguiente, no, no te voy a leer el pasaje Igual porque pues, estoy aquí rumbo hacia la escuela Pero quiero comentártelo Está en Lucas 22 eh, Del versículo 32 en adelante Es Jesús en el Getsemaní el, eh, Bueno, Jesús sabemos que toma a Dos de sus discípulos, Jesús estaba afligido Ya que fue al Getsemaní a orar Y, y, y el pasaje habla Sobre que un ángel se le aparece Y lo fortalece a mí me es muy interesante el hecho de que Jesús mismo, siendo 100% humano, 100% Dios, tenía debilidad. Por ahí escuché una frase alguna vez. Dios mismo te va a enseñar a obedecer a Dios mismo. Wow, Es muy interesante. ¿Por qué? Por el hecho de que nos cuesta como iglesia, como congregantes, como cristianos, obedecer. Ahora, el obedecer uh, es una de las mejores decisiones que como cristianos podemos tomar, ya que, te lo repito, puede uh, evitarnos este, problemas, puede evitarnos este, caídas a veces en, en, en pecado. Sin embargo, la obediencia es una decisión. Yo creo que el decidir abarca en, en sí muchos temas, pero sin embargo, el tema de la obediencia en el cual Jesús se basa, el tema en el de... En, el, el tema del sometimiento en el cual Jesús se basa o experimenta en su vida cristiana o más bien en sus tres años de liderazgo en sus tres años de, de Jesús, de Mesías vaya o sea siempre fue el Mesías sin embargo los, los años en los que más se notan uh, Jesús decide en el Getsemaní decir lo siguiente está afligido hay algunas versiones de la Biblia hablan sobre que estaba sudando sangre. Y sudar sangre es una extrema, um, por así decirlo, crisis de ansiedad. Una extrema crisis de, de aflicción. Jesús estaba tan afligido que empezaba, eh, o sea, empezó a sudar sangre. Ahora, es súper interesante ver que en su aflicción ora a Dios. Yo te quiero hacer una pregunta. Cuando tienes algún problema, cuando tienes algún este conflicto o algo con lo que no puedes lidiar, ¿a quién, a, ¿a quién recurres? ¿A Dios? ¿A los santos? ¿A tus padres? ¿A un amigo? ¿A un doctor? Esa es la palabra de Dios. Dios mismo dice, ¿qué acaso yo no soy más que los hombres? Entonces, ¿por qué buscáis a los hombres? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso te lo estoy parafraseando. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Qué interesante. Ahora, ¿a quién estás buscando en tu aflicción? Ha habido casos y experimentos en los que fundamentan que lo que Jesús vivió en ese momento fue algo sumamente inexplicable, algo sumamente difícil de vivir, algo realmente difícil. Para que te des una idea, algo de muerte. Jesús se estaba muriendo en ese momento. Ahora, a mí me impacta muchísimo que Jesús haya soportado tanto sabiendo que iba a morir o sea, imagínate te voy a poner un claro ejemplo estás tú en tu casa y sabes que el día de mañana te vas a morir tienes una severa aflicción una lucha en tu mente con, con, con tu vida o sea, con una crisis existencial tratando de decir Oye, me voy a morir mañana ¿Por qué? Mañana me van a crucificar Mañana voy a morir crucificado Pero Tienes la oportunidad de decir Que se haga tu voluntad mas no la mía Wow Jesús Estando en el Getsemaní Lleva a dos discípulos con él Y les dice Oren Mientras yo estoy también orando y al momento en que Jesús se va, ellos se quedan ahí, estaban en un árbol. Y se quedan ahí sentados hasta que se quedan dormidos. Ahora, me, me impacta que Jesús termina de orar y obviamente estaba, o sea, estaba muy afligido. De hecho, hasta la serpiente se le aparece. Y él, si no mal recuerdo, la reprende. No recuerdo muy bien. Ahora, él termina de orar, regresa. Y los ve y les dice, no puede ser que una hora no puedan orar. O sea, no puede ser que ni una hora de su tiempo puedan dedicarle a la oración. Ahora, a mí me impacta mucho. Y yo me hice esta pregunta. ¿Cuánto tiempo de mi vida estoy dedicando a la oración? ¿Cuánto tiempo de mi vida estoy dedicando al Señor Jesús? ¿Cuánto tiempo de mi vida aparto para pasar tiempo con Él? ¿Sí me explico? ¿Cuánto tiempo de tu vida apartas para estar con Jesús? ¿decides estar con Jesús? ¿quieres estar con Jesús? ¿cuánto tiempo apartas para Él? Pregúntatelo. Ahora, yo sé que estoy diciendo mucho ahora, pero es que ahora es el momento, ¿no? Este, te pregunto, o sea, quiero que te imagines un poquito, Jesús estando en el Getsemaní ya se va con sus discípulos y los ve dormir les dice, no puede ser que no oren Después de ahí los deja, les dice, oren Oren y vean, experimenten Entonces Jesús se vuelve a ir Al, al, al monte, sumamente Afligido Y comienza a orar de nuevo al Padre Y dice lo siguiente Padre mío Si es posible Escucha bien lo que te digo Pasa de mí esta copa pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pff, ahí es como que una bomba que explota. Porque para los cristianos decir que no se haga mi voluntad, sino la tuya, es, un, es una bomba atómica prácticamente. Como cristianos pasaremos por aflicciones. Como cristianos pasaremos por dificultades, por procesos. Así como el barro en, en el torno, en manos del alfarero. Sin embargo, te quiero hacer una pregunta. ¿Decides decirle a Dios que se haga tu voluntad, mas no la mía? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a Dios con una petición de oración que tú tuvieras con Él en tu tiempo de intimidad? Padre mío, que se haga tu voluntad, mas no la mía. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuándo fue la última vez? Te lo has preguntado yo, Fíjate que A mí como cristiano Te quiero contar o sea, una experiencia Me costaba mucho decirle a Dios Cuando Sabes que hay algo en tu vida Que no es correcto Que estás en desobediencia Que no te estás sometiendo a tus autoridades Y oras a Dios Te acercas con mucha pena a mí Yo, yo me acercaba y le decía Señor, la verdad Yo sé que si te digo que hagas tu voluntad, me vas a quitar esto que tengo. O sea, somos tan egoístas que decirle a Dios que haga su voluntad es casi una decisión, una decisión de muerte para nuestras vidas. Sin embargo, he llegado al punto en donde me he excusado tanto que ha llegado tanta gente, entre ellos mártires que he conocido, gente como misioneros. Tengo amigos, tengo, tengo un amigo que es pastor, ahorita está en Bangladesh y no lo dejaron pasar por tener una visa china tengo, eh, él mismo estuvo en la India predicando en una misión este, hindú, una iglesia hindú arriesgando su vida por el evangelio eh, eh, te, tengo amigos de Rusia tengo amigos igual de México tengo amigos en Estados Unidos tengo amigos en China, conocidos en Finlandia que ellos han decidido arriesgar su vida por predicar a Jesús esto es una bomba, ya que deciden, literalmente, despojarse de sí mismos y tomar forma de siervos. Me encanta lo que dice eh, Filipenses 2, dice, «Nada hagáis por contienda por buena gloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, o sea, a ti mismo». Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte muerte de cruz ¿Qué decisión para que Jesús decidiera morir por, por ti y por mí debió haberle costado la vida a Jesús le costó la vida morir por ti y por mí no vengas no vengamos a nosotros a querer excusarnos diciéndole a Dios Dios si tú me quitas si tú me quitas esto yo ya no te sirvo. No puede ser. Somos tan... Prácticamente tan... Malos. Egoístas. Que decidir... entre sea la voluntad de Dios y la nuestra... Preferimos hacer la nuestra. Wow. El día de ayer estaba en la escuela... Y llega... Un, un pastor... Que si algún día yo escucharé esto... El Chisquis. Él era... Un drogadicto. Él era... Este así decirlo, alcohólico, un cholo, por así decirlo, pero el Señor lo rescata y es súper impactante su testimonio porque él decide dejar las drogas a pesar de que vivía en una colonia conflictiva donde las drogas eran normal, era algo normal para, para, para su comunidad, para su colonia. Él decide dejar eso, él decide seguir a Jesús. Y a mí me impacta que él en sus primeros dos años de matrimonio su esposa queda embarazada sin embargo sus dos hijas mueren. Wow. El primer año queda embarazada su esposa pero su hija su hija muere. El segundo año queda embarazada su esposa pero su hija muere de nuevo. Wow. Yo estoy impactado. Estoy Exhausto por el hecho de que bueno no exhausto es cansado sino estoy sí bueno estoy exhausto cansado de ver a las personas que se quejan porque Dios no te no, Dios no me dio esta novia Dios no me dio este esta persona que yo quería Dios no me dio este carro Dios no me dio este trabajo Dios no me dio Dios no me dio pues sí pero tú qué le das a Dios qué parte hay de ti qué hay de ti este hombre perdió dos hijas Jesús perdió la vida Pablo perdió la vida Pedro perdió la vida Juan perdió la vida Jacobo perdió la vida Dios perdió a su hijo pero, pero adoptó a millones a miles a generaciones a una infinidad de hombres y de mujeres cristianos temerosos piadosos todavía hay cristianos que decidan seguir si a Jesús es mi pregunta ¿Todavía hay cristianos que decidan obedecer a Dios? Pregúntatelo. ¿Eres un cristiano que ha decidido obedecer a Dios? ¿Eres un cristiano que ha decidido pasar tiempo con Él? ¿Qué clase de cristiano eres? ¿O qué clase de cristiano quieres ser? Quiero invitarte a que el día de hoy... ...tomes decisiones conforme a la voluntad de Dios. ¿Y cómo es esto? Ora, medita... Pero sobre todo, lee tu Biblia. Dios ha dejado su palabra como lo único tangible que tenemos de Él. Las Escrituras. Aparte de, obviamente, las cosas que están en, en Jerusalén, en, en todos esos lados del Medio Oriente, ¿no? Dios lo ha dejado, claro que sí. Sin embargo, tú tienes tu Biblia el día de hoy en tus manos. Tú tienes la Biblia el día de hoy como para excusarte, como para excusarnos. No. No. Yo creo que Jesús vale más Seguir a Cristo Es la mejor decisión que puedes tomar en tu vida Y sé que como cristianos Nos va a doler Probablemente decidir a Jesús nos cuesta la muerte Sin embargo nos da la vida Y vida eterna Que el día de hoy Puedas decidir Seguir a Jesús Sin reservas, sin retorno y sin nada que lamentar Tú sigue, tú sigue a Jesús Sin reservas, que no te quede nada Tú, tú, tú sigue a Jesús... decides seguir a Jesús... Sin retorno... Que sabiendo... Que es probable que ya no vuelvas atrás... Tú sigues a Jesús... Sin nada que lamentar... Sabiendo que fue la mejor decisión de tu vida... Qué interesante mensaje... Decisiones que cuestan... Hasta la muerte... Dentro de la iglesia... Nos falta decidir... Como jóvenes... Como adultos, como adolescentes, como niños No sé, tú que sea que vayas a escuchar esto Seguir a Jesús lo vale Si en tu iglesia o comunidad Ves que falta mucho El seguir a Jesús Entonces Sé tú el que siga Jesús, a Jesús primero Y da testimonio de ello Con los jóvenes Con los mismos ancianos de la iglesia Con tus pastores Da testimonio de ello Seguir a Jesús vale la pena. Sigamos a Jesús, ¿ok? Dios te bendiga. Que tengas un excelente día. Y ánimo. Nos vemos en el siguiente episodio de la serie Dentro, Dentro de la Iglesia. Hasta luego.